0: Moin,
1: du hörst erfrischend nordisch. In meinem Podcast geht es rund um das Thema Fotografie. Mein Name ist André Leisner. Folge 49, heute bei mir zu Gast Tristan Wilken, Besitzer oder besser gesagt der Geschäftsführer vom Fangfrisch hier aus Lübeck. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht ähm, Restaurant, was hat Restaurant mit Fotografie zu tun, aber im Marketing sind sie nicht untätig und deswegen sitzt Tristan heute hier bei mir. Hallo Tristan.
2: Moin André, danke, dass du da sein darf.
1: Gerne. Ja, ähm, Fangfrisch, ich kann mich noch erinnern, äh, unser erster Mittagstisch äh, in Lübeck, da habt ihr ich weiß gar nicht, wie man das betiteln kann. Das war ja ein bisschen weiter vor, 15 Meter vor oder sowas hattet ihr ein Restaurant. Und daher, ähm, ja, fangfrisch gleich, äh, unser erster Mittagstisch, glaube ich, war das. Und dann habt ihr euch vergrößert, seid vorne an die, St an die Straße und habt noch das ähm, gemietet, gepachtet, gekauft?
2: Gemietet tatsächlich. Ja. Ähm, wir kennen den Vermieter sehr, sehr gut. Und grundsätzlich war es ja so fangfrisch an sich. Also der kleine Teil, wo auch der erste Mittagstisch war, das war vorher eine Ruine, kann man fast sagen, und wir haben das komplett umgebaut. Das hätten wir natürlich sonst nicht gemacht, wenn wir den Vermieter nicht sehr gut kennen würden und konnten dann das Nachbarhaus dazu kriegen an der Ecke und das ist der gleiche Vermieter, ein Glück. Und, ähm ja, haben dann einen Durchbruch gemacht und das auch noch saniert und das mit dazu genommen als Gastraum.
0: Okay,
1: Durchbruch ähm, von dem Restaurant jetzt zu unserer äh, zu eurem Erstaufgemachten oder was meinst du?
2: Genau, richtig, ja. Ah, also okay. wir hatten erst, ähm, wie du schon gesagt hast, 15 Meter weiter an der Untertrave 51er, ja, unser Restaurant mit zwölf äh, Sitzplätzen, beim Mittagstisch dann ein paar mehr. Da hatten wir in diesem hinteren Bereich quasi noch äh, Tische reingestellt dann nachher. Das war relativ dunkel. Ähm, trotzdem sind viele Leute gekommen und wir haben halt gemerkt, okay, ähm, die Größe ist ein bisschen blöd. Ähm, wir sind nicht ähm, groß genug, um noch einen Kellner anzustellen, aber auch nicht mehr klein genug, um nur mit einem zu arbeiten. Und äh, da kam so die BWLer raus und dann haben wir gesagt, es oh, wäre so toll, wenn wir irgendwie ein bisschen mehr Tische stellen könnten. Und äh, dann hat sich das einfach ergeben, dass das Nachbarhaus frei wurde. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt die Chance. Ähm, vielleicht kriegen wir das verbunden und äh, können da den Gast reinmachen dann.
1: Ja, ein Gefühl das ist das jetzt irgendwie kompletter Selbstläufer gewesen. Also ihr habt ja immer ausgebucht Und äh, dann habt ihr ja auch, sage ich mal so, Monopolstellung mit dem, äh, wie nennt man das, das also äh, auf dem, bei den, äh, wie nennen sich die Terrassen noch?
2: Äh, Drehbrückenplatz, genau. Genau, ja. den Drehbrückenplatz habt ihr ja. da
1: noch, wie, wie betitelt man das? Kiosk oder was ist das? Genau, oder? ja, da ja. haben wir noch den
2: Kiosk. Ähm, das kam ja quasi erst danach. Ne? Also ja. als wir umgebaut haben und aufgemacht haben, war das alles noch Baustelle. Das heißt, die ganze Straße war... Ja, ein Labyrinth ja. quasi. Man wusste eigentlich gar nicht so richtig, wie kommt man zu uns. Und alle haben gesagt, seid ihr bescheuert, da unten was aufzumachen? Da kommt eh keiner hin. Und ähm, ja, wir haben das trotzdem durchgezogen. Und wir wollten halt einen Fischbrötchenladen machen. Also das Ziel war gar nicht so, wir machen jetzt ein Restaurant auf. Ähm, und der muss natürlich am Wasser sein. Und da hat sich nicht viel angeboten. Ne? Also, ähm, uns wurden die Umbaukosten damals relativ niedrig angegeben oder geschätzt von unserem Bauunternehmer. Das war gut, weil dann haben wir uns getraut und haben es gemacht. Die waren natürlich nachher viel, viel höher als gedacht. Ja. Und da hingen wir aber schon so drin, dass wir es einfach durchziehen mussten. Und haben aufgemacht, natürlich auch mit so einem Gefühl am Eröffnungstag, oh, kommt überhaupt jemand, das hat noch geschneit. Es war April und hat geschneit an dem Tag. Und dann war der Laden aber ruckzuck voll einfach, weil natürlich Familie, Freunde, die kommen ja schon mal alle. Dann kommen auch noch andere Leute aus der Nachbarschaft und so. Das war schon mal ein gutes Gefühl, ein guter Tag. Ähm, am Abend haben wir dann gemerkt, oh, ist ja doch ganz schön wenig Geld in der Kasse dafür, dass das so viel Arbeit heute war, ja. ähm, aber das war in Ordnung, wir hatten auch ganz niedrige Preise damals noch und so, also ja, haben uns da erstmal so ein bisschen eingefuchst ne? und ähm, ja, die Leute saßen bei uns und haben Fischbrötchen gegessen, da kann man sich halt auch vorstellen, wenn jemand ein Fischbrötchen ist oder zwei, dann ist er natürlich satt und das ist natürlich nicht so wie in einem Restaurant, wo man dann ein Gericht isst und noch was trinkt und so weiter. Ja, ja also wir hatten von Anfang an guten Koch und es hat sich halt gezeigt, dass die Gäste einfach auch Gerichte haben wollen und er hatte, wir hatten von Anfang an schon den Backfisch auf der Karte, meine ich, und einen Matthias Teller und haben das dann immer erweitert und äh, der Zulauf war gut, wir hatten eigentlich nie den Tag, vor dem wir Angst hatten, dass irgendwie keiner gekommen ist, ähm, es sind immer Leute gekommen Trotzdem kann man sagen, war das ist jetzt nicht so ein Selbstläufer. Ich meine, du kennst es auch, du bist auch selbstständig. Ja. Das wirkt nach außen natürlich immer ganz, ganz einfach und simpel. Ja. Soll es auch. Also ja. das ist nicht, Wir wollen jetzt unsere Gäste nicht mit irgendwelchen Problemen belasten, die wir im Hintergrund das, haben oder so. Die wollen wir uns einfach eine schöne Zeit haben. Ja. Aber klar, das war trotzdem eine Riesen-Challenge, das irgendwie so in die Richtung zu kriegen, wie das jetzt
1: ja. läuft. Ja. Ja. Ja, aber wenn man jetzt da an der, äh, die hat doch, die hat einen bestimmten Namen, die, diese Terrassen da. Ich habe den jetzt. Wassertreppe, ist Wassertreppe genau, noch, ja. Wassertreppe, genau. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz, also, wenn man sich ein Bier, eine Limo oder ein Fischbrötchen holt und die Leute, das ist ja voll im Sommer da und die rennen ja. euch ja dann. Ja. quasi Also ich sehe die, Stang, äh, die Schlange immer da. Ja. Äh, also,
2: also ich will mich nicht beklagen, das ist natürlich ne, super, ne? der Standort ne, ist mega so gut, ähm, hat sich mega gut entwickelt. Ähm, wir haben das damals auch schon gewusst natürlich, dass es umgebaut wird, das wusste glaube ich jeder, da stand ja auch Schilder, wo schon aufgezeichnet war, wie das aussehen soll. Wir hätten uns jetzt selber nicht erhofft, dass sich das so toll entwickelt. Also natürlich haben wir mal irgendwie gespannt und gesagt, oh wie cool, da kann man in der Sonne sitzen und da kommen bestimmt viele Leute, aber dass das dann so äh, gut angenommen wird, hätten wir nicht gedacht. Und ähm, der Kiosk, der war ja damals auch ausgeschrieben. Ich meine sogar, es war sogar eine europaweite Ausschreibung, weil das europäisch gefördert war, dieses Projekt. Ja. Ähm, es gab auch einige Bewerber, ähm, auch am Anfang glaube ich sogar Bewerber, die vorher auch da waren an dem Standort. Und Schritt für Schritt haben die sich alle dann aus dem Rennen zurückgezogen, weil eben dieser Kiosk auch sehr, sehr klein ist, sehr begrenzte Möglichkeiten hat. Ähm, und für uns war das einfach logistisch natürlich machbar. Und ich glaube, zuletzt waren wir sogar die Letzten, die übrig geblieben sind einfach. Die anderen haben sich einfach zurückgezogen mhm. und dann haben wir diese Ausschreibung gewonnen und ja, dann hatten wir den Kiosk.
1: Mhm. Okay. Ja, ähm, wir hatten kurz gesprochen, äh, Facebook äh, nur noch sporadisch, aber Instagram sehe ich ja viele Bilder von euch und Marketingtechnisch ist ja etwas, ähm, was ja eigentlich, sage ich mal, jeder Unternehmer irgendwo machen muss um eben halt auch uh, auf sich aufmerksam zu machen. Und ihr habt ja da um, auch an um, diversen uh, wie sage ich das mal uh, Awards oder sonstiges uh, teilgenommen und habt zuletzt, um, war glaube ich Platzhirsch ne? ja. um, gewonnen. Kannst du was zum Platzhirsch sagen?
2: Ja, ähm, also Klar, wir wurden auch nominiert für Awards, gleichzeitig ist es ja immer so, man bewirbt sich auch, ne? also das machen wir auch regelmäßig, ich glaube, das macht auch nicht jeder Unternehmer, trotzdem ist natürlich immer Konkurrenz da, also es sind immer genug Bewerber da, dass wir noch kämpfen müssen. Und beim Platzfisch war es eben so, das war für uns eine ganz besondere Sache und wir haben jetzt seit anderthalb Jahren Christina bei uns arbeiten, die macht bei uns komplett das Marketing, tatsächlich ist nur für Marketing und für Vertrieb eingestellt, das heißt immer noch so eine Doppelposition, aber wir haben uns dann einfach getraut, jemanden fürs Marketing auch einzustellen und seitdem nimmt das natürlich nochmal Fahrt auf und sie hat uns dann damals dort beworben. Und ähm, ja, es hat geklappt. Wir wurden äh, direkt nominiert, äh, durften dort pitchen. Und äh, ich glaube, es hat super geklappt. Die Konkurrenz war nicht gerade schwach. Also bis zuletzt haben wir gezittert und dachten, naja, das kann natürlich jeder gewinnen von denen, die da waren. Da waren auch echt... Sehr, sehr gute Sachen, aber ich glaube, Elvis Eis war noch dabei aus Bag der Heide. Die sind ja auch oh, ja. schon mittlerweile, was jetzt den Einzelhandel betrifft, ähm, worauf wir uns ja auch in unserer Präsentation so ein bisschen fokussiert hatten, viel, viel stärker als wir. Ne? Viel größer mittlerweile. Die bauen, glaube ich, sogar eine Fabrik mittlerweile. Ähm, also ganz andere Hausnummer. Trotzdem hat es geklappt. Ähm, ich glaube aber, das hat natürlich auch gut geklappt, weil wir Lübecker sind und ähm, das war in Lübeck. Ja. Und ähm, ich denke, ein Heimspiel, da hat man immer ein bisschen Vorteile. <lacht> wir waren auch nicht, nicht so aufgeregt natürlich. dann Also klar, vor der Präsentation waren wir aufgeregt, aber man guckt in ein paar bekannte Gesichter natürlich auch schon. Man kennt sich aus. Ja. Und ja, wir haben uns mega gefreut und haben dann 15.000 Euro Marketingbudget gewonnen äh, bei den Lübecker Nachrichten. Und äh, sind da mega happy drüber, weil wir in den letzten Jahren einfach gemerkt haben, dass Print einfach gerade im regionalen Raum noch eine sehr, sehr große Wirkung hat. Also okay. wir haben damals, glaube ich, ich habe das glaube ich gesagt, als wir aufgemacht haben, auf, ja, ähm, Print, ja, Print machen wir nicht oder wir müssen da jetzt nichts rein investieren in Print. Ja. Wir hatten uns natürlich gefreut, so über einen Artikel mal zur Eröffnung. Ähm, hatten wir damals nicht und dachten uns, sehr gut, hat auch so geklappt. Ähm, aber irgendwann kam dann mal der Moment, ähm, das kommt bei jedem, glaube ich, äh, wenn man sich so ein bisschen gefestigt hat, dass dann doch mal die Lübecker Nachrichten auf einen zukommen. Ähm, und äh, dann stand das Telefon nicht mehr still. Ne? Also bisschen höherer Altersdurchschnitt dann im Restaurant, wenn irgendwie ein Artikel in den Lübecker Nachrichten ist oder war. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, super äh, Resonanz immer. Und jeder sieht es irgendwie auch.
0: Hätte ich jetzt
1: so, so gar nicht mehr. Ich dachte so, ähm, Nachrichten irgendwie von einer Zeitung ist tot. <lacht> Aber okay. äh, belässt du mich ja gerade eines Besseren. <lacht>
0: Achso,
2: okay. Also die haben es natürlich nicht leicht. Ne? Wobei ich denke auch, langsam könnte man fast sagen, dass die vielleicht durch das Gröbste so durch sind. Ne? Weil es wird immer Leute geben, die auch gerne eine Zeitung kaufen. Mhm. Und ja, ich gehe auch sonntags mal zum Kiosk und wenn ich mir Brötchen hole und sage dann, ah ja, komm, heute nehme ich eine Zeitung mit, einfach weil ich das gerne mag, weil ich das gerne riechen mag, das Papier und so ja. weiter, erinnert mich so ein bisschen an früher. Ja. Ähm, und gleichzeitig sind die auch online präsent. Ne? Und ich sag mal, die haben jetzt auf, ich weiß nicht, auf Facebook wahrscheinlich bis knapp unter 20.000 Follower. Da passiert natürlich auch schon ein bisschen was. Und äh, was du eingangs gesagt hast, also Facebook, ähm, mit dem Unternehmen nutzen wir das. Ähm, auch noch voll. Was ich meinte, äh, privat nutzt ja. es halt nicht mehr ja, so okay. intensiv. Ja. Ähm, und man merkt halt auch, das Publikum hat sich so ein bisschen bei Instagram, äh, bei Facebook äh, verändert. Das heißt, tendenziell ist es ein bisschen älter geworden. Und ähm, die Stimmung hat sich auf der Plattform natürlich auch ein bisschen verändert. Ne? Also ist jetzt nicht mehr so positive Stimmung. Wenn man was postet, kriegt man sehr, sehr viele negative Anmerkungen und Kommentare. Und das war eigentlich das so der für mich privat jetzt der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, okay, da ziehe ich mich ein bisschen zurück. Das ist nicht meine Welt und ähm, mit dem Unternehmen, ähm, klar, nutzen wir es, weil es für uns eine wichtige Plattform ist.
1: Was meinst du, ist da der, das Ausschlaggebende, warum das sich so negativ geändert hat? Hast du da irgendwie eine Idee? Also das beobachte ich ja häufig. Also es ist ja generell, äh, das ist ja nicht nur Facebook so, das ist Instagram so, das ist egal welcher Social-Media-Kanal, dass sich sehr schnell irgendwo negativ, woran liegt das, also geäußert wird?
2: Ja, ich glaube, wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen, <lacht> <Okay>. <lacht> wo dran das liegt. Aber ähm, ja, man kann nur mutmaßen. Ne? Also ich, wie ich schon eben gesagt habe, also ich habe das Gefühl, auf facebook tummeln sich auch viele Leute rum, die nicht so gut mit sozialen Medien umgehen können und nicht so gut filtern können, welche Inhalte sind tatsächlich wahr und relevant. Ich will mir jetzt auch in der aktuellen Zeit zumindest nicht mehr zutrauen, dass ich das immer unterscheiden kann, ähm, weil natürlich der nicht relevante Inhalt immer besser wird sodass man es vielleicht doch nicht mehr rausfinden kann. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein deutsches Phänomen. Ne? also Uns geht es ja allen gut, auch immer noch gut, auch wenn alle sagen, jetzt gerade ist alles ja. schlecht. Uns geht es immer noch allen ganz gut, glaube ich. Die meisten Leute oder die Leute, die wirklich einen Job haben wollen, haben auch einen Job. Klar, das kann man jetzt nicht über einen Kamm stellen. Es gibt sicherlich auch Leute, wo man sagen kann, oh, die haben es schwer gerade. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben es gut und wir hatten es auch in der Corona-Zeit alle gut im Vergleich jetzt zu anderen Ländern, ich reise viel und das, was wir hier bekommen haben und äh, wie es hier gelaufen ist, das gibt es in kaum einem Land auf der Welt so hm. nochmal und ähm, ja, wenn es einem sehr, sehr gut geht, dann wird einem vielleicht manchmal auch ein bisschen langweilig, kann man <lacht> ja. sagen. Ja, ja ja, es ist einfach ein Hobby der Deutschen, glaube ich, sich auch ein bisschen zu beklagen über ja. alles. Ne? Ich will mich da nicht von frei machen. Ich merke auch mal, wenn ich irgendwie fünf Minuten anstehen muss. Aber das kennt man in anderen Ländern gar nicht. Okay.
1: Die eine Frage hast du mir jetzt schon beantwortet. Da hatte ich mich nämlich gefragt, ob ihr das zusammen mit einer Agentur macht, aber das hattest du ja gesagt, dass die Christina das jetzt genau, macht, ja. das komplette Marketing. Mhm. Und Ihr verkauft, ihr habt ja auch einen eigenen Shop. Du hast da auch ähm, ja, was mitgebracht. Ich glaube, es ist der Eierlikör, oder?
2: Genau, passt jetzt, ja. Langsam geht es mit dem <lacht> Ostern. Deswegen habe ich dir einen Eierlikör mitgebracht. <lacht> ah, okay, ja. Ähm, einfach aber auch nur als Symbol, dass wir natürlich vielfältig sind, dass wir viele Produkte haben und ja. auch viele eigene, eigene Marken und eigene Produkte mittlerweile haben. Ja. Ähm, was das Marketing jetzt betrifft, ähm, am Anfang haben wir das nicht selber gemacht. Sondern äh, als erstes haben wir mit einer Agentur hier in Lübeck zusammengearbeitet, Parrot Media. Mhm. Und Konstantin und ich haben beide am Anfang gesagt, wir brauchen eine CI. Das heißt, wir brauchen ein Logo, wir brauchen eigene Tassen, wir brauchen eigene Tüten und so weiter und so fort. Und haben das auch durchgezogen. Es ähm, hat uns sehr, sehr viel Geld gekostet in der Anfangsphase. Ich glaube, wir haben 7.000, 8.000 Euro fast damals bezahlt. Das war für uns so als Startup eine der größten Posten. Ne? Also trotzdem haben wir es gemacht und ich bereue das auch nicht, das getan zu haben, ähm, weil das schon viel bewirkt hat. Ähm, und im Folgenden haben wir dann mit ähm, Druck4U zusammengearbeitet, For You Media. Mhm. Ähm, die haben sehr, sehr viel für uns gemacht und haben tatsächlich das, was jetzt da ist, äh, mit uns gemeinsam auch entwickelt. Das heißt, die haben so ein bisschen die Grundlagen auch gelegt von vielen Dingen. Und seit anderthalb Jahren, wie gesagt, machen wir das komplett alleine. Ein bisschen Unterstützung kriegen wir natürlich teilweise noch, also wenn wir mal eine Frage haben, irgendwas funktioniert nicht. Oder in der Website muss im Hintergrund wirklich was programmiert werden oder so. Dann greifen wir immer noch gerne auf Druck für You zurück. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, haben wir uns eigentlich so weit in alles eingefuchst und entwickeln jetzt quasi diese Grundlage, die auch da war, immer weiter und entwickeln neue Dinge.
1: Mhm. Wenn ich jetzt auf dein Logo gucke, das sind ja so gefühlt, korrigiere mich, zwei Sachen. Das sind ein Haken und, zwei Haken und ein Fisch, ne?
2: Genau, kann man so sehen, ja. also
1: äh, Oder war das so gewollt? oder Das war tatsächlich so gewollt, ja. ja okay. Also es
2: sind ähm, ja, zwei Angelhaken eigentlich, die so ineinander gehen. Ja. Wenn man es so ein bisschen dreht, sieht es aus wie ein Fisch. Ja. Oder wie ein Anker sieht es auch aus, wenn man so will. Also es ja. passt ganz gut so ins ja. Maritime.
1: Das habt ihr erstellen lassen? Ja. Und auch wahrscheinlich hier den, wie nennt man den, Seemann oder...
2: Genau, den Matrosen ähm, und äh, wobei der, den gibt es mittlerweile in tausend Varianten, also den ja. haben wir auch schon weiterentwickelt, ähm, aber das ist so unser zweites Markenzeichen geworden, der Matrose, ja. mhm.
1: Dann habt ihr noch, ähm, da haben wir kurz drüber gesprochen, wegen des etwas größeren Autos vor der Tür, ähm, den äh, Stand, den ihr noch bewegt, wo fahrt ihr damit hin?
2: Genau, also der Foodtruck, den haben wir in der Corona-Zeit gekauft und ähm, das war einfach, der Grund war, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen mobil sein, Außenverkauf war ja meistens erlaubt. Ähm, vielleicht können wir den da und da aufstellen oder vielleicht, wenn irgendwie die Corona-Regeln sich nochmal ändern, können wir den Regeln hinterherfahren und einfach irgendwo anders äh, aufmachen, wo es erlaubt ist. Ähm, und haben erst im Nachhinein erkannt, dass es gar nicht so einfach ist mit einem Foodtruck in Lübeck. Okay. Ähm, man darf hier in der Stadt äh, auf öffentlichen Flächen nirgendwo stehen mit einem Foodtruck, sondern man darf nur auf privaten Flächen stehen es gibt keine Möglichkeit mit einem Foodtruck jetzt hier ins Gewerbegebiet zu fahren und sich da stellen und eben zu sagen, wir sind da und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir Events, Caterings und gucken einfach und das hat auch gut funktioniert, war sehr, sehr viel Arbeit, gleichzeitig muss man ihn immer bewegen, der wiegt über drei Tonnen, dementsprechend ja. müssen wir auch ein größeres Auto haben, womit ja. wir das dann ziehen können und ja, Jetzt letztes Jahr stand er eigentlich komplett in unserer neuen Location im Bootshaus. Ja. So, und es ist eigentlich unsere mobile Küche, die wir eben auf Events nutzen oder auch mal provisorisch nutzen, wenn es irgendwie bei uns Bauarbeiten in der Küche gibt. So. Ja. Genau.
1: Ähm, die, ihr habt ja nicht nur den Eierlikör, ihr habt ja diverse andere Sachen noch im Shop verfügbar. Ähm, okay. Dann habt ihr ja noch äh, die eigene Brauerei aufgemacht, dann habt Ihr äh, Trägerpark auch noch irgendwie, ähm, was, was ist habt ihr da noch
2: aufgemacht? Das Bootshaus, genau. Ja, das genau. Ist, ein, ist tatsächlich ein ehemaliges Bootshaus. Ja. Ähm, ist total verfallen gewesen ähm, und verwildert und ich wohne in der Nähe und bin da dann spazieren gegangen öfter und wir haben immer gesagt, wie du gehört hast, was passiert hier und warum passiert hier nichts und auch, ich glaube alle Anwohner haben genau das gleiche gedacht und gesagt ähm, und dann haben wir drei oder vier Jahre da dran rumgegraben, also es gehört der Hansestadt Lübeck ähm, und haben dann nachher tatsächlich den Zuschlag bekommen, teilen uns das jetzt mit Exeo, ein gemeinnütziger Träger, der auf der anderen Seite quasi von dem Grundstück eine Art Floßwerft baut, wo eben dann Team-Events stattfinden, äh, integrative ähm, Projekte und Events. Und ähm, wo man eben auch mit Gruppen auf diesen Hanseflößen dann auf der Wagenwitz fahren kann.
1: Das ist dieses große Holzboot, was wir gerne mal um die Altstadt rumfährt Genau, richtig. Ja. ja, da fährt auch
2: noch eins. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben die Genehmigung und die Erlaubnis bekommen, diese Flöße eben auch auf der Wagner zu betreiben. Das ist ja nicht so einfach, weil es ein Naturschutzgebiet ja. ist. Äh, und wir übernehmen quasi den gastronomischen Part dann auf der anderen Seite.
1: Und dann habt ihr noch zusätzlich was, Hemmelsdorfer See, auch noch was aufgemacht, oder? Ist da, ich dachte, ach, dachte, dachte da wäre das. Also, <lacht> ja, dann habe ich das mit Hemmelsdorfer See durcheinander so weit gebracht. Ist noch nicht. Also, ich dachte, da hätte die auch schon expandiert. Achso, ach dann war das mit dem Trägerpark, dann habe ich das äh, verwechselt, genau. Aber nichtsdestotrotz, ihr. Ja, Warum seid ihr so erfolgreich? Also, ihr habt alles gefühlt, also außenstehend, also für mich. Äh, da macht ihr was Neues auf, da vergrößert ihr euch, ähm, da kauft ihr was Neues hinzu. Ihr habt den Foodtruck, ihr habt das jetzt da, Trägerpark. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
2: Also, in den ersten Jahren war das Erfolgsgeheimnis, dass Konstantin und ich beide ähm, nicht in Vollzeit für unser Unternehmen gearbeitet haben, sondern ich habe in Vollzeit tatsächlich noch in der Industrie gearbeitet. 40 bis 50 Stunden in der Woche im Vertrieb und Konstantin ist selbstständig der vermietet Ferienwohnungen in der Lübecker Innenstadt das macht er auch immer noch und wir waren letztendlich nicht darauf angewiesen, auch Geld aus dem Unternehmen herauszuziehen und uns rauszunehmen Und das war eigentlich auch nicht unser Anspruch von Anfang an. Also wir haben jetzt kein Unternehmen aufgemacht und gesagt, ja, das machen wir, wir wollen viel Geld verdienen. Sondern wir fanden es halt einfach cool, wir hatten diese Idee, wir wollten einfach richtig gute Fischbrötchen machen und ähm, daraus ist das halt entstanden. Mhm. Und wir konnten einfach jeden Cent, den wir verdient haben, bei Fangfisch, auch wieder reinvestieren und das war natürlich ganz, ganz wichtig gleichzeitig mussten wir von Anfang an äh, Mitarbeiter einstellen, die uns eben diese operativen Aufgaben abgenommen haben. Wir sind jetzt beide keine Köche, das heißt, wir brauchten einen Koch. Ähm, wir sind auch beide keine Servicekräfte, das heißt, wir brauchten Leute, die den Service machen, auch einfach, weil wir das nicht machen konnten, weil wir keine Zeit dafür hatten, ähm, eben in unseren anderen Jobs gebunden waren. Und ähm, ja, so haben wir es eigentlich die ganze Zeit durchgezogen. Seit drei Jahren bin ich jetzt in Vollzeit im Unternehmen gerade durch diese Erweiterung ist einfach so viel Arbeit angefallen, dass man gemerkt hat, das geht nicht mehr einfach so nebenbei. Mhm. Ähm, und es ist aber nach wie vor so, dass Konstantin und ich eigentlich fast alles, was wir an Gewinn machen, im Unternehmen wieder reinvestieren. Natürlich nehmen wir uns auch was raus und ja. äh, Konstantin und mir geht sicherlich auch nicht schlecht. Ähm, aber es ist halt auch nicht so, dass wir jetzt die Typen sind, die irgendwie in äh, Gucci-Klamotten durch Lübeck laufen und äh, einen auf dicke Hose machen, sondern ähm, wir machen das immer noch aus Leidenschaft und ähm, mögen das einfach gerne. Wir finden es cool, dass sich unsere Crew wohlfühlt im Unternehmen. Das ist auch einer der wichtigsten Faktoren, glaube ich dass wir fröhliche und motivierte Mitarbeiter haben, die das gerne machen. Ähm, ja, und dass wir eben sehr, sehr viel investieren und uns auch einfach was trauen. Ne? Und mhm. ähm, auch solche Sachen wie das Bootshaus, das haben wir ja relativ einfach gehalten in diesem Sommer. Ähm, aber auch das bedeutet immer viel, viel Geld, was da reinfließt und auch ein Risiko. Das Wetter hat ein Glück einigermaßen mitgespielt diesen mhm. Sommer, außer jetzt im August. Ähm, und dann funktioniert das. Und gleichzeitig machen wir halt auch immer eigentlich nur Sachen, die, die wir können. Also wir machen jetzt nichts Außergewöhnliches. Also ähm, sagen wir, wir erfinden mal das Rad neu. oder
1: Die Brauerei? Ähm, das, äh
2: die Brauerei, <lacht> ja. Das konnten wir vorher nicht. Das kann aber jemand anders, der jetzt bei uns arbeitet. Ja. Ähm, und bei der Brauerei war es eben auch so, dass ich, das war mehr oder weniger Zufall, dass wir die gekauft haben. Wir hatten jetzt nicht geplant, ähm, eine Brauerei zu eröffnen. Und ähm, dann stand sie eben ähm, zur Verfügung und Max Anders, der die Brauerei vorher betrieben hat, hat auch unser Bier damals entwickelt und ist dann auf uns zugekommen, äh, ob wir die Brauerei übernehmen möchten. Und für uns, wir haben natürlich den Bierverkauf bei uns im Restaurant. Das heißt, wir wissen, wie viel Menge wir im Restaurant umsetzen können. Und das nimmt natürlich schon mal viel, viel Risiko aus so einem Projekt raus. Ne? Also jemand, der ja, einfach okay. so auf blauen Dunst eine Brauerei eröffnet, der muss halt erstmal gucken, wohin mit dem Bier. Ja. Und wir haben eigentlich schon unseren eigenen Absatz. Das hat so ein bisschen das Risiko minimiert. Gleichzeitig hatten wir auch schon unser eigenes Bier, was natürlich in der eigenen Herstellung noch mal viel attraktiver ist, als wenn wir jetzt irgendwie immer irgendwo Bier einkaufen, uns immer abhängig machen. Und Getränke und auch Bier sind natürlich immer noch ein wichtiges Produkt in der Gastronomie. Das heißt, da ist es natürlich gut unabhängig zu sein und zu bleiben. Mhm. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, dann Versuchen wir das jetzt mal.
0: Hm. Hm. Okay. Ja.
1: Du und ja dein Kompagnon seid Gründer. Was, wenn jetzt jemand gründen möchte, das ist ja jetzt nicht gesagt, jetzt, also was, ob jetzt Fotografie, Dienstleistungssektor und so weiter, was meinst du, sollte ein Gründer mitbringen, außer der Idee?
2: Geld. <lacht> <lacht> okay. okay. Also Geld ist immer gut beziehungsweise die Möglichkeit zu haben, auch Geld zu bekommen. Da muss man sich vorher darüber bewusst sein, dass man am besten erstmal natürlich ein festes Einkommen hat oder einen Job hat. Ausbildung ist natürlich auch immer ein Thema, sodass man bestimmte Dinge einfach mitbringt. Ganz, ganz wichtiges Thema ist aber auch immer ein bisschen BWL natürlich. Da kann man sich, glaube ich, relativ einfach fortbilden. Mhm. Ähm, ansonsten Durchhaltevermögen, ja. Stressresistenz, ja. Ne? einfach äh, voller Arbeitseinsatz am Anfang. Ja. Ähm, und ich glaube, man tut sich auch einen Gefallen damit, wenn man sich Hilfe holt oder einen Partner holt, der das mit einem zusammen macht. Mhm. Ähm, wenn man ganz alleine ist, ich meine, du bist jetzt solo selbstständig, dann ist man mit allen Problemen natürlich auch alleine. Ne? Ja. Und ähm, wenn man in den Urlaub fährt, dann ja, macht kein anderer deinen Job. Ne? Nee. Und äh, das hat auch Vorteile. Ganz klar, ne? also es gibt bestimmt auch Situationen, wo ich in den letzten Jahren mal gesagt hätte, oh, wenn das jetzt meins alleine wäre, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen anders gemacht. Mhm. Ähm, aber ich bin ganz, ganz dankbar einfach, dass äh, zum Beispiel Konstantin dann einfach da ist und ja. ähm, auch in stressigen Situationen, eine Situation ist für mich vielleicht stressig, an eine andere für ihn, kann man sich gegenseitig ab und zu mal runterholen und sagen, komm, ich mache das schon und das wird schon und äh, jetzt kriegen wir das hin. Ne? Mhm. Also das gibt es ja auch immer wieder so. Also.
1: <lacht> So, Social Media hatte ich ja einmal kurz, da hatten wir schon kurz drüber gesprochen, Instagram und Facebook. Wie wichtig meinst du, also wir waren ja gerade beim Gründen, ist ein Social Media Kanal, also zu, sag ich mal, zur Homepage, um das Ganze eben halt zu bewerben. Und würdest du sagen, ähm, gibt es da einen Kanal, der euch am Anfang besonders gepusht hat oder so? Du hast ja gesagt, Facebook hat sich jetzt ein bisschen die Zielgruppe geändert. Instagram seid ihr auch vertreten. Habt ihr noch einen weiteren Kanal, wo ihr da aktiv seid?
2: Ähm, gerade werden wir auf Pinterest aktiv. Ja. Einfach, weil man da natürlich viel viel langfristiger äh, Content reinstellen kann, der langfristiger genutzt wird. Ähm, und es auch ganz gut zu unserem Geschäft passt. Also Essen, Rezepte, ähm, Produkte, das sind ja alles Dinge, die auf äh, Pinterest sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Und ähm, gleichzeitig, klar, Instagram, würde ich sagen, ist aktuell für uns der wichtigste Kanal. Facebook ähm, war am Anfang wichtiger als Instagram, aber ich glaube, das hat sich so in den letzten fünf Jahren einfach so ergeben. Mhm. Ähm, ist ja letztendlich auch <lacht> eins. Also ja. ähm, Ich glaube, es ist schon wichtig, auf diesen beiden Kanälen sehr, sehr gut vertreten zu sein. Ähm, da kommt es gar nicht, glaube ich, so sehr drauf an, dass man jetzt super professionell unterwegs ist, sondern das Allerwichtigste, merken wir auf allen Kanälen, ist einfach, dass man authentisch ist. Dass man einfach ähm, das tut, was man auch sagt mm. und ähm, nicht umgedreht. Ja. Ähm, und ja, dass man einfach Spaß daran hat und das wirklich zeigt, was man macht und nicht irgendwie versucht, jemand anders zu sein. Ähm, ja, ansonsten eine positive Kommunikation auf allen Kanälen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Das haben wir auch nochmal in der Corona-Zeit gemerkt und auch gelernt. Ähm, Positive Kommunikation ist auch im Unternehmen für uns einfach eine der wichtigsten Dinge und das haben wir immer so durchgezogen. Auch wenn uns die Lübecker Nachrichten anrufen und gerne mal einen Kommentar zu den Strompreisen hätten, mhm. dann ist es halt nicht so, dass wir diejenigen sind, die nachher im Interview dastehen und halt groß meckern. Wir konzentrieren uns eigentlich immer auf die Dinge, die wir selbst beeinflussen können, wo wir die Ärmel hochkrempeln können und was verändern können und was tun können. Und meckern halt nicht viel, also da verschwenden wir jetzt nicht so viel Energie drauf und ich glaube, das ist auch ganz wichtig auf solchen Kanälen, dass man den Leuten positives und gutes Gefühl einfach mitgibt.
1: Finde ich gut. Das ist ja schon mal so auch generell ein positives Mindset zu haben. Das ist ja auch, äh, haben wir auch einmal kurz ja vorhin drüber gesprochen. Was meinst du, ist eben halt, äh, das, äh, woran liegt das, dass die Leute so negativ sind? Aber finde ich gut, eben halt positives Mindset da nochmal anzusprechen. Steuert ihr irgendwo im Bereich Instagram oder Facebook das ähm, regional aus oder ähm, habt ihr da noch irgendwie Anzeigen, die ihr schaltet, vielleicht auch?
2: Machen wir, also wir schalten auch Anzeigen natürlich, ähm, probieren uns da ein bisschen aus, was wir merken ist ähm, auf, gerade auf Social Media, Instagram zieht natürlich viel, also viel hilft viel, also überall präsent sein und immer wieder und äh, mehrere Werbung gleichzeitig und so weiter, mhm. das ist natürlich eine Sache, die man am Anfang, wenn man jetzt ein Startup ist, nicht so ganz einfach umsetzen kann, aber ich glaube, man tut sich einen Gefallen damit, wenn man ein realistisches Budget für sowas einplant. Vielleicht auch, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro am Anfang sagt, das ist wirklich mit eingeplant in meinen Businessplan. Das investiere ich am Anfang Instagram und Facebook. Ähm, ja, aber das dauert natürlich auch, bis man dann eine Reichweite hat. Man merkt ja. das. Wir lassen das organisch wachsen. Also wir kaufen da jetzt nicht noch irgendwie Follower dazu oder mhm. so. Ähm, und wir sind jetzt nach fünf Jahren, haben wir glaube ich 6.000 Follower. Ne? Das ist jetzt nicht so schlecht. Das sind auch alles echte Follower, würde ich mhm. sagen. Ähm, da ist jetzt irgendwie ka kaum Roboter wahrscheinlich dazwischen, außer die folgen uns irgendwie automatisch. Mhm. Und ähm, das dauert. Und wenn man dann aber eine richtige Community hat, eine authentische, ähm, dann wächst das auch von alleine und dann generiert man auch Reichweite. Das ist natürlich auch so, wenn man am Anfang einen Instagram-Kanal hat mit 20 Followern oder dass die Familie ist und man schaltet dann Werbung und Werbung und Werbung. Das ist ja hat nicht so einen Riesenerfolg. Ne? Mm. Aber wir merken schon, das macht einen bekannt. Also man kennt das ja auch selber. Es gibt dann zum Beispiel so ein, es gibt ja so ein elegantes Bier zum Beispiel auf äh, Instagram, was immer wieder angezeigt wird. Mm. Man sieht das immer wieder, immer wieder und irgendwann klickt man wahrscheinlich doch einmal drauf und kauft sich irgendwie ein paar Flaschen, weil man das mal probieren will. Ja, ähm, ja das bleibt einfach so im Kopf oder man sieht es dann irgendwo in der Bar und sagt, ach krass, das habe ich schon zehnmal auf Instagram gesehen, das probiere ich jetzt mal. Ja. Ähm, das ja. machen ja die großen Marken auch, ne? die sind einfach überall, man sieht die überall.
1: Das ist ja das, was du jetzt gerade ansprichst, das ist ja so, war mal, also es ist wahrscheinlich immer noch äh, das so, ein, so eine Fünferregel, regel dass man eben halt äh, sagt, man braucht fünf Touchpoints, um dann nachher irgendwo dann, wie du sagst, dann dieses Produkt dann zu kaufen oder sowas. Ne? Und das ja. ist dann wahrscheinlich da ah, immer wieder, wieder und dann, ja, jetzt hole ich es mir mal ich glaube,
2: man muss auch nicht immer sagen, was man will. Also ja. ähm, wenn man immer wieder sagt, kauf mich, kauf mich, kauf mich, das führt nicht dazu, dass jemand das kauft oder komm hierher in mein Restaurant, ähm, sondern man kann auch einfach eine Geschichte erzählen oder ähm, interessanten Content posten und ähm, gar nicht so sehr eben dies, das ansprechen, was man als Unternehmer natürlich möchte, dass die Leute was kaufen oder ins Restaurant kommen oder ein wahrnehmen. Ähm, das muss man gar nicht immer so formulieren und auch nicht immer ausdrücken.
1: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen für interessanten Content?
2: Der Einbruch war jetzt sehr interessant. <lacht> okay, ja. Was?
1: Wir waren beim positiven Mindset. Ey.
2: Nee, aber wirklich. Also, ähm, ich glaube, so viele Views von äh, ähm, Stories hatten wir noch nie. Ja. Einfach, weil das dann relativ schnell viral geht. Ne? Ja. Das freut einen ja auch. Das haben wir jetzt bei anderen <lacht> Sachen noch nicht so geschafft, dass das wirklich viral gegangen ist, wie man das immer so schön sagt. Ja. Ähm, aber was immer gut ankommt, ist ähm, Content mit Menschen, ähm, wo man was sagt auch, ähm, wo vielleicht eine Geschichte erzählt wird, wo man äh, was Persönliches mit reinbringt oder wie die Leute Einblick in Dinge bekommen, die sie sonst halt nicht sehen, was für uns selbstverständlich ist. Also wenn bei uns morgens äh, 100 Kilo Lachs kommen, das ist für uns so, ja, dann stellen wir den ins Kühlhaus. Mhm. Und jemand anders sieht das halt auch gerne mal. Ne? Da kommt dann der Fischlieferant, da ist Eis, da ist ganz viel Fisch und äh, der wird filetiert. Und ja, ich gehe da morgens durch und auch unsere Köche, glaube ich. Und ja, gut, da wird der halt Fisch <lacht> filetiert. Ne? Und, äh, ja, okay. Das sehen andere Leute ja gerne.
1: Ja, okay. Ähm, KI ist ja wahrscheinlich euch auch nicht fremd. Ähm, hat sich, finde ich, auch in den letzten Monaten, letzten zwei Jahren gefühlt rasant entwickelt, auch die Entwicklung. Ich hatte das auch kürzlich erst auf, aufgegriffen, dieses Thema im Bereich Fotografie. Nutzt ihr KI in irgendeinem Bereich schon? Also sei es jetzt in der Bilderstellung oder in der Content-Erstellung?
2: Ja, also in der Bilderstellung nutzen wir es nicht. Ähm, könnten wir, glaube ich, sogar in der Bildbearbeitung, mittlerweile gibt es, glaube ich, schon so eine Version von Photoshop, wo man Dinge sagen kann und die mhm. passieren. Mhm. Ähm, aber wir nutzen natürlich dann teilweise zur Texterstellung, ähm, dass wir irgendwie uns mal einen Vorschlag holen, wie kann man was anders formulieren oder so. ChatGPT ist da das Stichwort. Ich glaube, das ist auch so ähm, das Greifbarste für äh, normale Menschen, was KI jetzt angeht. Mhm. Ähm, ansonsten ist KI natürlich überall auch im Hintergrund. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit einem Reservierungssystem. Da ist natürlich KI im Hintergrund, die platziert die Leute, die rechnet mit dem Algorithmus aus, wie sie die Tische schnell neu belegen kann, wie lange die Wartezeiten wahrscheinlich sind und so weiter und so fort. Das hilft uns und ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis das wirklich Anwendung in unserem Alltag findet, mhm. gerade bei uns im geschäftlichen Alltag. Jetzt gerade muss man sich noch relativ doll reinknien und sich eben auch, Intensiv damit beschäftigen, ein bisschen technisches Verständnis mitbringen, dass man es eben nutzen kann. Also ich sage mal Bilderstellung, wenn ich jetzt sage, äh, ich stelle mir das jetzt so vor, der soll mal hier unseren Eierlikör in den Bergen zeichnen, wie äh, jemand den auf Ski trinkt. <lacht> ähm, irgendwie kriegt man das sicherlich hin, aber ich müsste mich damit jetzt einmal beschäftigen. So, und, ja. ähm, ich glaube, Schritt für Schritt wird das einfach ganz normal werden, dass das einzieht. Und es sind ja viele, viele kleine Dinge, ne, wo man heute noch irgendwie irgendwelche Sachen aus einer Excel-Tabelle in ein Programm überträgt. Kann man später dann einfach sagen, oder jetzt noch ein Programmierer bräuchte, der das für einen macht, dass das automatisch geht. Kann man später wahrscheinlich einfach sagen, mach bitte jeden Tag die Excel-Tabelle aus dem Programm und pack das bitte da rein. Und wahrscheinlich kann man es genauso sagen und es wird dann auch passieren. Das wird voll, das wird, ja. Das sind halt ja. so die einfachen Dinge, glaube ich, die wir verstehen, und äh, die auch funktionieren werden. Und ja, ansonsten KI. Ja, wir beschäftigen uns damit, wir sehen das und wir nehmen teil an Events, äh, wie zum Beispiel dem OMA, dem Online Marketing Rockstars Festival in äh, Hamburg. Da sind immer total abgefahrene Sachen zu sehen und äh, man kann da, glaube ich, viel mitnehmen und ist dann vorbereitet, wenn das einfach kommt. Ne?
1: Mhm. Was habt ihr beim letzten äh, mitgenommen denn in Hamburg, wenn du sagst, man kann da viel mitnehmen? Ja, also gute Ideen. Konzerte. Ja, Konzerte, ja. Aber nicht anwendbar jetzt auf irgendwie Marketing-technisch für dein Unternehmen, oder?
2: Also da fand ich es einfach faszinierend zu sehen, was KI teilweise teilweise schon kann. In Reden haben wir das gesehen. Auch ein bisschen, was heißt beängstigend, Na ne? Klar, also es wird natürlich auch Angst gemacht damit. Mhm. Aber es wurde zum Beispiel in einem Vortrag gezeigt, dass ein Kamerasystem, das lief über WLAN, das hat Personen in einem Raum aufgenommen wo sind diese Personen natürlich? Also, das kann ja eine Kamera mittlerweile erkennen. Mhm. Und dann haben sie die Kameras abgeschaltet und die Kamera hat gleichzeitig aber geguckt, wie hat sich das WLAN-Signal verändert im Raum, wenn sich die Leute bewegen. Und mhm. auch ohne die Kamera konnte das System genau sagen, über die Verschiebung in den WLAN-Signalen, wo sind die Menschen in dem mhm. Raum? Wie sehen die aus? Okay. Und äh, das war schon sehr, sehr interessant zu sehen. Und da sieht man halt, das bietet so viele Möglichkeiten, die wir uns als Menschen gar nicht vorstellen können, die unsere Fähigkeiten natürlich auch übersteigen in bestimmten Bereichen. Also ich will nicht sagen, dass es in allen Bereichen so ist, aber in bestimmten Bereichen kann das natürlich viel, viel mehr als wir. Und so einfache Aufgaben, ich habe keine Angst davor, dass ich die nicht mehr machen muss. Ich freue mich <lacht> eigentlich drauf.
1: Ja, okay, da sehe ich das ja Also Restaurant sehe ich jetzt noch keine große Gefahr, dass äh, eine KI da ähm, äh, nee. <lacht> ähm, welchen Rat, und du hattest es auch kurz angesprochen, aber vielleicht hast du da noch irgendwas hinzuzufügen bezüglich Marketingbudget, würdest du jungen Unternehmer geben bezüglich des Marketings, weil es ja verbessere mich gerne ähm, jetzt, das auch gerne mal vergessen wird, weil dann ist denn eben halt wie du sagst, das Beschaffungsquelle Geld, ähm, entweder ist es kein eigenes vorhanden oder ähm, zu wenig und dann wird wenig im Marketing äh, investiert, dadurch trägt es eben halt dazu bei, dass man eben halt nur geringfügig Leute erreicht über seine vielleicht angefangenen Kanäle. Was, was könntest du noch an Tipps bezüglich, was sollte da ein Gründer beachten bezüglich des Marketings?
2: Also ich glaube, wenn man was gründet, hat man schon ungefähr eine Vision, wie das aussehen soll. Und ähm, ich glaube, man sollte auch immer einfach bei den Großen ein bisschen gucken, was machen die so. Die haben beispielsweise uns damals mal ein bisschen Piano angeguckt. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, die haben so ein leuchtendes, cooles Firmenschild draußen. sowas wollen wir auch haben. Die haben eigene Tüten, die haben eigene Verpackungen, die haben eigene Serverten, Die haben so ein Kundenkartensystem und was weiß ich nicht alles. Wir haben uns das alles angeguckt und haben gesagt, voll cool, das wollen wir auch haben. Haben es dann realistisch halt Angebote eingeholt, uns das einfach angeguckt. Und waren bei einigen Sachen haben wir natürlich gesagt, nee, also Kundenkartensystem hier mit so einem Einchecken und was ähnliches, das können wir uns nicht leisten. Ähm, aber bei vielen Dingen haben wir dann halt auch gesagt, das hat einen Grund, warum die das machen. Mhm. Und ähm, ein vernünftiges Firmenschild draußen zu haben, das erschließt sich, glaube ich, relativ schnell, warum das Sinn macht. Ähm, Dass man vielleicht auch nachts sieht, ähm, das macht schon Sinn. Ne? Und ähm, man erschreckt vielleicht manchmal bei einigen Dingen, was die dann wirklich kosten und was das auch für einen Aufwand ist, weil ein Firmenschild man muss einen Bauantrag stellen und was weiß ich nicht. Okay. Ähm, aber man sollte das auf jeden Fall durchziehen und auch machen und realistisch mit einplanen und ähm, ansonsten wird das halt nichts. Ne?
1: Am eigenen Gebäude musst du einen Bauantrag stellen?
2: Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in ähm, Lübeck ist das vielleicht so, weil wir unesco Weltkulturerbe und ah, okay. das zum Stadtbild ja, okay. passen muss, das ja. müssen Einzelbuchstaben okay. sein und, 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 ne? also so.
1: Gibt es äh, Marketingfehler, äh, aus denen du gelernt hast? Also irgendwie mal was nicht so gut im Marketing gelaufen, wo du sagst, okay, da waren Fehler.
2: So richtig schlimm ist bei uns im Marketing eigentlich noch nichts gelaufen. Also so das Thema Shitstorm oder ja. sowas hatten wir noch nicht. Ähm, sicherlich hat man auch mal einen Post gemacht, wo man gemerkt hat, oh, die Reaktionen gehen in eine ganz andere Richtung. Dann haben wir das einfach gelöscht am Anfang haben wir uns auch immer noch sehr intensiv mit zum Beispiel negativen Kommentaren mal beschäftigt. Und
1: warte kurz, möchte ich einhaken. Du hast gesagt, dass ähm, den Post habt ihr denn gelöscht?
2: Ja. ja, ja. Echt? Also okay. wenn, wir wenn wir einen Post gemacht haben selber, ja. wo wir gemerkt haben, das geht in die falsche Richtung, dann haben wir ihn gelöscht.
1: Okay, weil ähm, man sagt ja eigentlich da immer, das sollte man nicht tun, weil da hat man diesen Fluss noch unter Kontrolle, sage ich mal so. Ja. Ähm, und wenn der sich jetzt woanders fortsetzen würde, hast du da keinen kein Einfluss mehr drauf.
2: Ne? Das war jetzt nichts, wo wirklich irgendwie okay. richtig die Post abging ah, okay. oder so, ne? was ja. wir dann einfach gelöscht haben. So, da klar, da muss man dann Stellung beziehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, in die Richtung kann auch eigentlich nicht viel passieren. Ne? Wir sind fangfrisch, wir beschäftigen uns mit unseren Themen. Also wir sind jetzt auch in keiner Richtung irgendwo politisch unterwegs mhm. und ähm, äh, tun uns damit, glaube ich, auch keinen Gefallen als Unternehmen, wenn wir uns da irgendwie äh, im Internet äh, solchen Dingen beschäftigen. Klar, wir haben eine klare Position, ne? das mhm. steht auch außer Frage und in der aktuellen Situation werden wir uns sicherlich auch nochmal positionieren, mhm. aber ja, letztendlich ist es so, Social Media beispielsweise ist ja Werbung, mhm. also für Klar. uns ist das Marketing und für uns das Werbung und ähm, Negative Kommentare beispielsweise, da kann ja berechtigte Kritik bei sein, wo man auch drauf eingeht und wo man reagiert, aber wenn da jemand drunter schreibt, ihr seid scheiße, no. dann äh, löschen wir den Kommentar, blockieren die Person und dann ist das für uns in Ordnung. Ja, weil wir halt für uns sagen, das ist unsere Marketingplattform, das soll positiv sein und ähm, wir haben diese Macht in den sozialen Medien mm. auf unserem Kanal, ein Glück das zu löschen, das haben wir auf, bei anderen Dingen natürlich nicht. Mm. Bei Google beispielsweise, wo Be Bewertungen geschrieben werden, da können wir natürlich nicht einfach draufklicken und sagen, nö, das wollen wir jetzt nicht, dass das hier ist. Ne? Mhm.
1: Ja, okay, also gleich nochmal ein ja. Punkt, äh, wie wichtig eben halt äh, Kundenbewertungen sind. Ähm, da sprichst du ja eben halt äh, kundenbewertung bei Google, finde ich, äh, hat immer noch einen großen Stellenwert, finde ich. Ähm, du nickst, ähm, nimmt dir da auch irgendwie Einfluss und ähm, fordert die... Gäste in irgendeiner Weise aktiv dazu auf, eine Kundenbewertung abzugeben?
2: Machen wir, aber jetzt nicht pauschal. Also es liegt jetzt nicht eine Karte auf dem Tisch, bewerte uns oder wir sprechen auch nicht jeden an. Klar, wenn wir irgendwie Gäste haben, unsere Crew ist ja immer eigentlich auf Augenhöhe. Wir duzen die Leute oft und wenn die einen schönen Abend haben und unsere Crew trinkt am Ende mit dem ganzen Tisch noch zusammen Schnaps und alle lachen und finden es toll, ähm, dann sagen die natürlich schon, äh, schönen Abend euch, ihr würdet uns richtig helfen, wenn ihr uns nochmal eine gute Bewertung auf Google schreibt. Mm. Dann passiert natürlich auch was. Ne? Mm. Äh, eins darf man nicht vergessen, ähm, Bewertungen auf Google schreiben natürlich hauptsächlich Leute, denen es nicht gefallen hat.
1: So. Ja, das ist immer... Ja.
2: Wir haben sehr, sehr viele gute Bewertungen, hauptsächlich gute Bewertungen, aber eben, das muss man schon aktiv auch teilweise einfordern. Ne? Also, wenn man ein negatives Erlebnis hat, dann wenn man ja auch irgendwie dem noch mal eins auswischen oder sich einfach beschweren und irgendwie die Wut rauslassen. Und dann schreibt man halt eine negative Bewertung. Wenn man ein positives Erlebnis hat, dann geht man einfach mit einem guten Gefühl nach Hause und denkt sicherlich nicht als erstes an Google. Ne? Ja, aber das verstehe ich immer
1: nicht, wenn du jetzt, es kann ja immer mal irgendwo was sein, wo man jetzt unzufrieden ist. Das ist ja auch dann noch mal ein subjektives Empfinden vielleicht oder man hatte irgendwie zusätzlich einen schlechten Tag und dann ist das dann das Ventil, sage ich mal so. Aber nichtsdestotrotz, wenn im Restaurant sitzt und das war jetzt irgendwo was nicht so, dann würde ich sagen, du pass auf, ihr, ihr fragt ja auch, ich merke es ja, ich habe ja auch schon öfter bei mhm. euch gegessen, dann fragt der Kellner ist alles okay bei euch oder so und dann kannst du eben halt sagen, was eben halt nicht passt, ne? muss man nachher nicht irgendwie sagen, oh, so jetzt dann. aber
2: das trauen sich viele Menschen nicht, ja, das ist das unangenehm ist, ne? das ja. ist auch unangenehm, wenn man in einer Gruppe da ist und sich beschwert, das verstehe ich auch ähm ja, negative Bewertungen kann man schreiben. Wir haben auch nicht nur negative Bewertungen, wo ich sage, oh, der ist blöd, ne? das äh, stimmt ja gar nicht oder so. Also mhm. es passiert auch mal was, wir machen auch mal was falsch und ähm, manchmal werden die Erwartungen einfach von Menschen nicht erfüllt. Daraus kann man halt auch total viel äh, wertvolle Informationen ziehen, ne? weil man kann sich auch immer fragen, äh, was hat der denn erwartet, warum mhm. war denn der unzufrieden? Und wieso konnten wir dem nicht vermitteln, wer wir eigentlich sind? Mhm. Das ist so bei uns das Häufigste eigentlich. Wir sind jetzt ja nicht das günstigste Restaurant. Das liegt auch einfach daran, dass wir sehr, sehr hochwertige Zutaten einsetzen, aus der Region, unsere Crew bezahlen und so weiter. Letztendlich muss der Gast das natürlich am Ende bezahlen. Und er kriegt bei uns trotzdem ein äh, einfaches, geradliniges, nordisches Restauranterlebnis, wo man halt auch mal geduzt wird. Und wenn dann halt einer reinkommt und guckt draußen auf die Karte, sieht ein, zwei Preise und denkt sich, jo, da gehe ich jetzt mal rein und erwartet dann, dass jemand kommt und sagt, herzlich willkommen, wie kann ich Ihnen helfen, geben Sie mal bitte Ihre Jacke her, setzen Sie sich bitte und zieht den Stuhl noch zur Seite und Service von rechts und dies und das. Das kommt dann halt nicht. So, und da muss man halt immer gucken, wie kann ich dem Gast von Anfang an in meinem Restaurant vermitteln, was jetzt auf ihn zukommt, was er erwarten kann.
1: Okay. Wenn du Nämlich mal gerade mal ein paar Sachen vorweg. Wenn du deine Marketingbotschaft in drei Worten vermitteln würdest, was wären die drei Worte?
2: <lacht> ich habe dir die Fragen vorab einmal geschickt. Ja, genau. <lacht> ähm, Authentizität. Ja. Ähm, positiv sein. Ja. Zwei Wörter. Ähm, ehrlich sein. Okay, Ähnlich ja. wie authentisch, aber Ehrlichkeit ja. ist, glaube ich, wichtig. Ne?
1: Okay. Ja. Okay. Ähm, ich habe mal geguckt, äh, Content-technisch macht er ja eigentlich so, was so Text anbelangt, gar nicht so, oder? Also auf der Website habe ich zumindest jetzt nichts gesehen, dass man irgendwie nochmal sagt, okay, Blog, Man okay, hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass man eben halt ähm, zusätzlich eben halt zu so Instagram vielleicht irgendwie Blogtechnisch technisch ähm, das war, ist heute in der Küche passiert oder so. Ähm, ist ja. da vielleicht nochmal irgendwie was in der Richtung angedacht oder? Ja.
2: Schon seit Jahren. <lacht> okay. Also total gerne. Ne? Ich hätte ja. total gerne noch einen Blog. Ich hätte auch super gerne einen eigenen Podcast oder ähm, ja. andere äh, Dinge noch. Wir würden auch total gerne noch viel, viel mehr Videos posten aus dem Alltag von Fang Frisch. Ja. Ähm, aber meistens geht das dann auch unter. Ne? In den letzten ja. fünf Jahren haben wir das einfach fast gar nicht geschafft. Das wird jetzt langsam mehr. Äh, ich bin schon ganz stolz, dass wir jetzt seit äh, heute Seit heute ja, haben wir einen eigenen Newsletter, oh. der an die äh, Gäste verschickt wird, einmal im Monat. Und auch das haben wir seit fünf Jahren gesagt, wir müssen mal ein Newsletter machen. Also ja. Dann fängt man damit an und merkt man mal, oh, da muss man sich schon mal kurz mit beschäftigen. Ja, klar. Dann soll ja ein Newsletter nicht auch einfach nur Text sein, sondern will man das auch grafisch schön ja. haben und so weiter. Dann ist das doch nicht so einfach und dann lässt man es erstmal liegen, weil man irgendwie doch gerade lieber mit äh, der Zollanmeldung für die Brauerei beschäftigt ist oder so. Mm. Und äh, das haben wir so ein bisschen gebändigt, dadurch, dass wir jetzt eben jemanden für Marketing und Vertrieb haben und da entwickelt sich jetzt ganz, ganz viel.
1: Newsletter wahrscheinlich denn Anmeldung über eure Webseite, ne? oder?
2: Anmeldung über die Website aber gleichzeitig äh, dürfen wir auch Daten aus dem Reservierungssystem nutzen. Da haben wir auch äh, den Button quasi, ich will Marketing halten, ja oder nein. Ähm, ja, genau. Anmeldung über die Website, dann gibt es natürlich immer irgendwie einen kleinen Rabatt im Online-Job oder sowas, dass das auch reizvoll ist, sich anzumelden. Ja. Ähm, ja, und man wird halt auf dem Laufenden gehalten. Also wir werden zum Beispiel auch über Newsletter ähm, dann äh, exklusive Aktionen einfach anbieten oder Infos vorab rausgeben, die andere noch nicht haben. Oder mal eine Einladung an alle Newsletter-Abonnenten aussprechen. Also, dass es das ein bisschen reizvoll ist, auch Newsletter zu bekommen.
1: Mhm. Ja. Den Shop, den ihr habt, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das geträumt habe oder ob du das irgendwo mal kommuniziert und ich gelesen habe, dass ihr in 52 Ländern, ist das richtig?
2: Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. In zwei, also, <lacht> <lacht> das wäre super. <lacht> ähm, ich glaube, mittlerweile sind wir, wenn es hochkommt, in zwei. Ach
1: so, okay. Ich, okay, ich dachte, ich hätte irgendwas ähm, mit 52 ja. gelesen. Ich dachte also, so, Respekt, wo habt ihr... Äh, ja. Also,
2: man kann natürlich äh, in der EU... Rein theoretisch in unserem Online-Shop bestellen und wir schicken das dann auch. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ist es so, dass unser Hauptgeschäft zu 99 Prozent ist Deutschland. Mhm. Und was die Produkte angeht, sind wir im Lebensmitteleinzelhandel vertreten. Das hat sich in der Corona-Zeit ergeben mit dem Glühwein als erstes, ähm, den wir einfach schon produziert hatten und nicht auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen konnten und dann Flaschen gefüllt haben, in die Supermärkte gebracht haben. Mhm. Ähm, und da sind noch viele, viele andere Produkte jetzt dazugekommen. Und sind jetzt aktuell in über 50 Supermärkten der Region, genau. Mm. Nicht Länder. Okay, <lacht> ja. ah, okay, okay. Aber dann. kann auch sein, dass ich es mal falsch gesagt habe. Also ah, nee,
1: dann habe ich vielleicht irgendwie schnell und dann, okay, okay. Das habt ihr
2: Supermärkten, das heißt ähm,
1: deutschlandweit
2: oder? Wir sind auch tatsächlich in ein paar Locations, die nicht hier in Norddeutschland sind, aber das ist dann halt so, da hat uns zum Beispiel mal ein Kiosk aus München angeschrieben und hat gesagt, ich finde es voll cool, ich würde gerne euer Bier mit drin haben, ja. dann schicken wir dem das. Ne? Oh, okay. Aber wir sind, wir kaufen ja regional ein und wir sind regional und wir liefern auch gerne regional und unsere Produkte funktionieren natürlich regional sehr, sehr gut. Ja. Die ganze Logistik machen wir immer noch selber. Das heißt, das erfordert auch ein bisschen Arbeit und da sind wir einfach noch gar nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, ja, jetzt räumen wir das mal deutschlandweit aus hier. Da steckt schon immer sehr, sehr viel dahinter, was so Einzelhandel auch betrifft und wachsen da so langsam rein, lernen viele Leute kennen, sind jetzt regional gelistet, zum Beispiel bei Rewe, wo wir auch schon in vielen, vielen Supermärkten sind. Und was dahinter steckt, ist natürlich gigantisch. Also wenn man mal bei Rewe guckt, wie viele Läden die da in Deutschland haben, das sind ja Tausende, und äh, wenn man dann mal überlegt, okay, jetzt wird man da gelistet und kommt in alle diese Märkte rein und dann bestellen die mit mal alle, dann muss man <lacht> vorbereitet sein ja, irgendwie. Ne? Also ja. dann kann man nicht sagen, oh ja, cool, äh, die 1000 Paletten, das machen wir jetzt mal irgendwie. Ne? Ja, und okay. ähm, da sind wir nicht. Und wir wissen auch gar nicht so richtig, ob wir dahin wollen. Ne? Ja, Weil okay. ja, die Produkte sind sehr, sehr hochwertig und ähm, handwerklich hergestellt. Ähm, ich glaube, auch nicht jeder unserer Lieferanten wäre bereit, das zu tun. Ja und dementsprechend entwickeln wir dann eine Strategie. Das ist natürlich reizvoll. Ne? Mit dem Glühwein sind wir bereit. Also da könnten wir sagen, mhm. wenn Edeka sagt, wir wollen euch in ganz Deutschland oder Riva sagt, wir wollen euch in ganz Deutschland, dann können wir loslegen. Bestimmt auch nochmal mit ein paar Schmerzen, aber das würde, irgendwie würden wir das hinkriegen. Bei den anderen Produkten wissen wir es noch nicht. Okay.
1: Jo. Ähm. Stehen geblieben sind wir bei den Geschäften und ähm, einmal kurz in der Pause äh, nach wie vor noch. Äh, die Kamera äh, schaltet sich nach 30 Minuten ab, deswegen müssen wir immer ein kleines Break machen. Ähm, haben wir kurz über Personal gesprochen. Ähm, du hattest ja gesagt, ihr brauchtet auch von Anfang an Personal, Koch, äh, Servicekräfte. Ja, wenn man äh, anfängt, wo, wo kriegt man, weil ja auch, man hat ja keine großen Referenzen in dem Sinne. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche einen guten Koch, ähm, wie, wie habt ihr das ein gutes Servicepersonal bekommen?
2: Also, dass wir am Anfang einen guten Koch hatten, war, glaube ich, Glück, weil das kann man schlecht beurteilen als Startup, ob man jetzt einen guten oder einen schlechten ja. da vor sich sitzen hat. Ähm, und auch die Erfahrung quasi, ähm, wem man jetzt gegenüber sitzt in einem Bewerbungsgespräch, das dauert auch natürlich. Also, ich würde jetzt nach fünf Jahren sagen, ich bin natürlich immer jetzt noch nicht so da, wo ich äh, gerne sein würde, aber ich äh, erkenne schon schneller, wer mir da gegenüber sitzt. Okay. Ähm, und ob das was taugen könnte oder nicht. Manchmal wird man positiv überrascht, manchmal wird man negativ überrascht, das ist ganz normal, sind auch alles Menschen. Ähm, und im Bewerbungsgespräch verkauft man sich ja auch immer.
1: Ja, wie viel ja. zählt da das Bauchgefühl mit rein?
2: Ganz, ganz viel. Ganz, Na, ganz viel. Okay. Ja. Doch. Das ist auch mal nicht mehr falsch. Ne? Ja.
0: <lacht> um.
2: Aber ja, wie findet man die? Also, wir haben über ähm, Kleinanzeigen damals gesucht und das ja. ist in der Gastronomie auch immer noch ein gängiges Tool, um Personal zu akquirieren. Ja. Ähm, da gucken viele rein. Social Media habe ich schon oft ausprobiert. Selten eigentlich über Social Media, gerade im Bereich Küche, Service und so weiter, Leute gefunden eher im Bereich Aushilfen, wo wir dann halt mal studentische Aushilfen und so weiter suchen für den Weihnachtsmarkt. Das funktioniert gut über Social Media. Mhm. Ähm, ansonsten zum Beispiel unser Braumeister, da haben wir dann einfach in der Fachzeitschrift einmal inseriert, mhm. also auch online. Ähm, das hat super funktioniert. Also man muss halt immer gucken, wo sind die Leute, die man sucht. Ja. Die wenigsten Köche sind auf LinkedIn. Okay. Also das ist einfach so. Ja. Ich weiß nicht warum, die könnten da ja auch sein, aber ja. die sind meistens ähm, ja, in äh, anderen Bereichen, die gucken vielleicht mal bei über Kleinanzeigen rein oder auch in die Schnellanzeigen sogar in einer Zeitung. Mhm. Ähm, und äh, wenn du dann besonders guten oder ambitionierten Küchenchef suchst, dann kannst du auch mal ein Rolling-Pin-Magazin äh, inserieren, wo auch wirklich, was du dann schon so wahrnimmst, okay, das ist jetzt so die Rockstars der Küche und die lesen das dann wahrscheinlich auch und so einen will ich haben. Ähm, aber da muss man dann halt auch immer drüber nachdenken als kleines Startup, das einen Koch sucht, würde ich da drin nicht inserieren, weil da kommt natürlich auch einer um die Ecke, der sagt dann, moin, ich hätte gerne mal 5.000 Euro Netto im Monat. Ne? So dann, ja, wird das wahrscheinlich nichts. So, ja. Also man muss manchmal auch einfach mit dem arbeiten, was man dann halt bekommt. Ja. Und ähm, das ist in der Gastronomie ganz äh, normal. Also das Team, was wir jetzt haben, hat sich ja über Jahre entwickelt ähm, dann ist es natürlich Hörensagen, die sagen, mir gefällt total gut bei Fangfrisch, das merken die Leute natürlich auch, dann kommen Bewerbungen, weil die Leute wissen, ah, da ist bestimmt cool. Ähm, ja, ansonsten, try and error. Also, <lacht> das sind Menschen, ne? wir arbeiten ja. mit Menschen zusammen, wir sind jetzt bei uns über 40, mhm. äh, 40 Menschen die zusammenarbeiten und alle unterschiedlich und man weiß das ja auch schon, wenn man mal mit drei Freunden oder mit einem befreundeten Pärchen in den Urlaub fährt, da ist schon immer Potenzial. Ne? So, also, das klappt nicht immer, das läuft nicht immer rund und ja. äh, mit 40 Leuten kann man sich vorstellen, ist auch immer irgendwas. Ne? Und, äh, 40 Mitarbeiter ab, ihr genau ja. Oh ja über 40, ja. ich glaube, wir sind sogar schon ja, fast 50 und ähm, da ist immer irgendwas und. Es ist halt nicht so, mit jedem verstehe ich mich nicht gleich gut und ich bin auch nicht mit jedem 100% auf einer Wellenlänge und habe auch nicht Bock, mit jedem abends noch mal was essen zu gehen oder Bier trinken zu gehen. Aber die machen alle einen guten Job und äh, sind in ihren Bereichen auch stark. Jeder hat ja unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ähm, ja, manchmal muss man dann aber auch konsequent sein und sagen, nee, das passt nicht. so Das passt mir nicht, das tut mir vielleicht auch nicht gut als Inhaber. Mhm. Ich möchte immer gerne in meinen Laden kommen und habe keinen Bock, wenn ich da reinkomme und sehe ein Gesicht und sage schon, oh nee, den der schon wieder. Das kann halt nicht funktionieren. Ne? Das ja. ist auch nicht wertschätzend demjenigen gegenüber, welche Gründe das auch immer hat. Ähm, das haben wir halt auch gelernt. Ne? Konsequent sein ähm, und auch einfach transparent sein und ähm, sagen, was man denkt. Ähm, da sind wir immer noch nicht ganz am Ende, aber da haben wir uns in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Man nimmt ja oft ein Blatt von Mund ne? Man mhm. sagt dann doch nicht so richtig, was man will. Und ähm, ja, klare Ansagen sind meistens eigentlich das Beste und da fahren alle mit am besten. Mhm. Auch wenn es manchmal wehtut.
1: Ähm, wenn ich das mal so zusammenfasse bezüglich des Marketings, sagtest du, dass äh, Zeitungen doch noch nicht tot sind, sage ich mal so. Nein. Social Media, ja, auch äh, mit genutzt wird, auch jetzt die gängigen, waren jetzt so keine mit bei, wo ich jetzt sagen würde, okay, sind jetzt unbekannt und ähm, da dann eher, äh, also was heißt eher, also genauso wie wahrscheinlich eine Zeitung auch authentisch und ehrlich zu sein, ähm, und habe ich irgendwas vergessen?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, Stellenanzeigen in der Zeitung haben bis jetzt für uns nicht so gut funktioniert. Ja, online. Ich
1: meine jetzt eben halt auch generell aufs Marketing gemünzt, ne? Das Marketing, also jetzt nicht nur, ja. ne?
2: Nee, also ich glaube, das sind so die Säulen, die im Moment wichtig sind, was natürlich auch immer gut ist, ist präsent zu sein. Äh, Networking, mhm. würde ich jetzt auch vielleicht sogar zum Thema Marketing mit dazu zählen. Das ist ein wichtiges Thema. Überhaupt nicht mein Thema. Also, <lacht> Ich gehe gerne hin, ich unterhalte mich auch gerne mit Leuten, aber ich bin da eher so getrieben, ne? weil Networking ist ja in gewisser Weise auch Teil äh, der Arbeit, ja. so, das heißt, ich gehe dann morgens drei Stunden später zur Arbeit, weil ich weiß, ich habe abends noch drei, drei Stunden Networking, mhm. ähm, aber in der Zeit, ich, ich bin dann, werde dann halt wild, ne? ich könnte in der Zeit so viel bewegen und so viel machen und äh, dann ist das nicht mein, mein Ding einfach, das Networking, das ist aber sehr, sehr wichtig. Also immer gut jemand sagen, der das gerne mag
0: im ja, Unternehmen. Ja,
1: okay. Umso mehr freue ich mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sitzt. Ähm, aber du hattest äh, nichts aber, du streicht das aber. Du hattest ja gesagt, dass ähm, wenn ich jetzt durch den Kopf gehe, was, worauf sich Kunden <lacht> eventuell freuen können, oh, Post, äh, dann sag, kann man ja eventuell, wenn du die Zeit dazu findest, Podcast und Blog. Und mehr Videos, also könnten sich dann eben halt äh, eure äh, Community
2: drüber freuen. Ja, auf jeden Fall. Also mehr Videos wird, glaube ich, das Erste, was wir angehen werden. Kennt man ja auch selber, ne? was guckt man sich denn da an, wenn man auf Instagram ist oder Facebook, dann bleibt man einem Video hängen und dann mhm. geht das ja immer nur noch Nächstes, 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 ja. Nächstes. nächstes. Ähm, da müssen wir auch einfach da sein, ne? da muss man uns sehen. Da muss schon ab und zu mal frisch kommen, wenn man lieber ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ja, ja. Aber da äh, kommen auch gar nicht drum herum. Also, Fangfrische, das, also, ich wüsste aber so gar nicht. Gibt es noch ein weiteres gutes äh, Fischrestaurant hier in Lübeck? Also, darfst du das sagen? Also,
2: ähm, also es gibt äh, keinen Gastronomen, über den ich schlecht reden würde. Ja. Ähm. Entweder ich rede gut oder gar nicht. Okay, <lacht> ja, auch, auch Aber ähm, doch, es gibt auch noch äh, Restaurants, die in Lübeck ein gutes Fischangebot haben. Zum Beispiel die Kolosseumstuben. Mhm. Ähm, Finde ich immer, die macht das sehr, sehr liebevoll. Ist natürlich ein bisschen kleiner als wir. Mhm. Aber die geht dann auch wirklich auf den Markt einkaufen, kennt ihre Lieferanten und macht auch echt gute Sachen. Ähm, ansonsten ein richtiges Fischrestaurant. In dem Sinne gibt es so in Lübeck nicht.
1: Apropos Markt, seid ihr irgendwie am Brink oder sowas auch da vertreten im Stand? Oder?
2: Nein, sind wir nicht. Haben wir auch mal mit, mit Geliebäugelt. Ja. Ähm, hier sind wir bisher einfach nicht. Also wir, wir haben ja, du hast ja schon gesagt eingangs, wir haben so viele Projekte angestoßen und gerade das letzte Jahr war sehr, sehr intensiv für uns ja. ähm, und müssen uns einfach jetzt einmal sortieren, beziehungsweise alle Kraft auch da reinstecken, dass diese Dinge eben auf soliden Beinen stehen und auch sehr, sehr gut und entspannt, in Anführungszeichen, ohne uns funktionieren. Mhm. Ähm, da stecken wir dieses Jahr sehr, sehr viel Energie rein. Und dann sind wir bereit, auch mal wieder über neue Dinge nachzudenken. Also ganz krasse neue Dinge werden dieses Jahr nur kommen, wenn es wirklich sehr, sehr attraktive Gelegenheiten gibt. Oh, okay. Ja. Jo,
1: ja, dann äh, haben wir, glaube ich, eine knappe Stunde zusammengesessen. Kann schnell fliegen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, weil das hattest ja gerade angesprochen, Zeit ist bei dir knapp bemessen, Messen, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Bei jedem glaube ich. <lacht>
1: Und äh, ähm, ja, freue mich, dass du hier gewesen bist. Hast du noch irgendwie was, was du der Community deiner, meiner Community noch mitgeben
2: kannst, möchtest? Also ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, alle wieder ein bisschen dankbarer sind für das, was wir tatsächlich alle hier haben. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ähm, uns geht's gut und ähm, wenn wir alle positiv da rangehen, dann geht es uns noch besser. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch, als, auch persönlich wichtig und geschäftlich, muss ich sagen, wenn ihr eine Idee habt oder ihr wollt was machen oder ähm, denkt, ihr müsst im Marketing was ändern, einfach machen. Das ja. ist halt wirklich das, was man ja immer wieder mit kritisch gibt, es gibt so, so viele Leute, die einfach ihr Leben lang ihre Träume irgendwie mit sich rumtragen, angefangen bei der Garage, wo man ein Auto umbauen will oder ähm, ein eigenes Café machen oder einen eigenen Podcast machen, einfach machen das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das nicht klappt und äh, ja, da sind wir in Deutschland in der guten Situation, dass man doch auch aufgefangen werden kann dann.
1: Ja, das finde ich eine sehr gute Ergänzung, einfach mal machen. Ähm da muss ich hinzufügen, äh, habe ich mich auch immer lange vorgesträubt, aber dann, das ist es auch ein Lernprozess. Ne? Man wächst eben halt mit der ehemaligen Geschichte und ähm, besser als irgendeine Idee nicht umzusetzen. Ne? Genau. genau.
2: Manchmal braucht man auch einen Stoß. Ja, das <lacht> Bei mir war es Konstantin, der gesagt hat, jetzt machen wir das. Und ja. meine Freundin auch. Du redest schon seit Jahren darüber, jetzt mach das halt endlich einfach mal. So, geh wir nicht mehr auf die Nerven. <lacht>
1: Siehe da und äh, ja. mega Performance. Ja. Tristan, vielen Dank. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr mit möglichst wenigen Überraschungen. Also sprich, du hattest dich zwar gefreut, dass der Post viral gegangen ist, aber solche Sachen brauchen wir ja nicht so häufig.
2: Überraschungen geht es immer, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Okay. Hätten auch noch weiterreden können. So macht Networking dann doch Spaß.
1: Vielen Dank. Ja, gerne.
2: Ciao. Tschüss.
0: I better tell you.
1: Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung teillässt. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal. I'm still alone, if
0: you want to stick